0: Anime Story. Anime Story. 999, tu voles dans l'espace à des millions d'années-lumière Galaxy Express 999, au peuple de toutes les races, tu mènes un train d'enfer, train de tous les délires, tu fantasmes toutes tes caprices, dans la nuit tu déchires, c'est à bout des interdits, ce n'est pas parce qu'avant moi les hommes finissaient par mourir, on ne peut pas changer ça à bord de cette date. Mais leur donne la folie. Devenir immortel a jours fait rêver. Et pour le devenir, les hommes sont prêts à tout, à n'importe quelle nuit, n'importe quelle condition. Même s'il faut qu'ils ils sont devenus fous. Galaxy Express 999. On volent dans l'espace à des millions d'années lumière. Galaxy Express 999. Au peuple de toutes les races humaines, notre en enfer. Galaxy Express 999, je perds pas de l'espace, Tu vole vers la Galactic Express
1: 999, je les
2: humains. Mais le temps de la folie.
3: Bonjour à tous, c'est Alex et comme chaque semaine, on se retrouve au micro d'Anime Story pour parler d'animation japonaise. J'aimerais cette semaine que nous embarquions à bord d'un train pas comme les autres, à bord de l'univers complètement poétique et fantastique de Leiji Matsumoto. Cet auteur, nous le connaissons très bien en France à travers l'un de ses personnages fétiches, Albator, qui, euh, qui bénéficie, qui jouit d'une renommée dont on ne parle même plus. Mais il est une œuvre de cet artiste qui est injustement méconnu. Il s'agit de Galaxy Express 39. C'est à bord de ce super train de l'espace que le jeune Tetsuro va parcourir des milliers et des milliers de kilomètres aux côtés de la jeune et jolie Mattel. Ce jeune garçon vivait sur Terre avec sa mère qui rêvait de l'emmener à bord de ce train mythique afin d'obtenir l'immortalité à travers un corps métallique. Malheureusement, sa mère est abattue lors d'une chasse à l'homme dramatique et le jeune homme va devoir se débrouiller seul. Heureusement, il rencontre la très jolie Maytel qui lui offre sa place à bord de ce train, le Galaxy Express 39 ou plus précisément le Galaxy Express 999. Les deux se disent, on verra ça un peu plus tard, bien qu'en France, quand la série a débarqué le 11 septembre 1988, euh, le titre ait été tout simplement Galaxy Express. La première diffusion a eu lieu dans le club Dorothée sur TF1, mais malheureusement le succès escompté n'est pas au rendez-vous, alors que la série était un véritable phénomène dans son pays d'origine, le Japon. C'est Bernard Denimal, interprète d'autres génériques du Club Dorothée, qui chantait donc ce générique français. Ce pas franchement une réussite. On va lui préférer son homologue japonais. Il s'agit de Isao Sasaki, célèbre interprète de génériques de dessins animés au Japon. C'est le générique de début, donc japonais, de Galaxy Express 999. Et la chanson s'intitule Ginga Tetsudo Free Nine.
0: Je m'appelle Marina.
3: un très très beau générique japonais générique de début pour Galaxy Express 3.9 interprété par monsieur Isao Sasaki ça sonne vraiment les années 70 et pour cause hein, la série euh, a été produite euh, en 1978 enfin de 78 à 81 ça se ressent dans les sonorités utilisées on, on l'entendra aussi dans les musiques un peu plus tard dans l'émission je vous l'ai dit, Galaxy Express 999 est un dessin animé japonais et son titre original est le même que cette chanson, c'est-à-dire Ginga Tetsudo Free Nine. Free Nine pour 3x9, ils le disent à l'anglaise, c'est pour ça qu'en France, vous avez le choix, vous pouvez l'appeler Galaxy Express 39 ou 999. Et en plus de ça, le titre mentionné sur le 45 tours français, du générique français, c'est tout simplement Galaxy Express. Le dessin animé a donc été diffusé dans le Club Dorothée, mais je ne vous ai pas dit qu'il avait été aussi édité quelques années auparavant chez Jacques Canestrier dans une collection de cassettes vidéo des VHS. La série se compose au Japon de 113 épisodes, c'est une longue série, je vous ai dit qu'elle a eu du succès et malheureusement 34 seulement ont été doublés en français. C'est une abomination, c'est très dommage hein, puisque le dessin animé n'a vraiment pas marché en France. Au Japon, il a été diffusé du 14 septembre 1978 au 2 avril 1981 sur la chaîne Fuji TV. C'est la Toei Animation, la célèbre société productrice de Goldorak, de Dragon Ball, de Sensei, de plein d'autres séries, euh, de plein d'autres séries à succès d'ailleurs, qui s'est chargée donc de la réalisation de Galaxy Express, et c'est l'adaptation d'un manga de Leiji Matsumoto, on l'a dit, qui se reconnaît tout de suite. Hein, les dessins de Leiji Matsumoto sont vraiment identifiables dès le premier coup d'œil, avec ses personnages très longilignes, ces jeunes femmes aux cheveux blonds, les cheveux flottants dans le vent, c'est vraiment un style à part dans l'animation japonaise vous connaissez très, certain, très certainement pardon, les personnages d'Albator ou de Queen Emeraldas la particularité de cet auteur et ça se retrouve dans Galaxy Express, ce sont les crossovers entre les personnages Emeraldas, Albator sont présents dans l'histoire de Galaxy Express et, euh, et se télescopent avec cette histoire, mais bien entendu comme à chaque fois, ne cherchez aucune logique ou aucune chronologie il n'y en a pas de la poésie, il y en a, il y en a notamment avec les génériques. Le générique de début, vous l'avez entendu. Le générique de fin, le voici. Toujours interprété par Isao Sasaki. C'est tout simplement Aoi Chikyu, c'est-à-dire la terre
2: bleue.
0: Je le sais, ça coûte une vraie fortune pour se payer un billet qui donne droit à prendre le Galaxy Express. Je vais travailler sans arrêt jusqu'à ce qu'on ait l'argent nécessaire.
3: De fin de Galaxy Express 39, à l'instant dans Anime Story, interprété par Monsieur Isao Sasaki. Nous sommes en plein lyrisme cette semaine dans Anime Story. Vous avez pu vous en rendre compte à l'écoute de ces génériques. Vous vous en rendrez compte aussi à l'écoute des musiques. Mais ce lyrisme transparaît également dans l'histoire qu'a tracée Lady Matsumoto. Nous sommes très très loin des scénarios manichéens et c'est tant mieux, c'est vraiment un dessin animé emprunt aussi d'humanisme. C'est quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs très souvent dans les œuvres de cet auteur. La réalisation donc de ce dessin animé, de cette adaptation du manga de Monsieur Matsumoto a été confiée à Nobutaka Nishizawa qui avait aussi réalisé un autre dessin animé tiré d'un autre manga de Leiji Matsumoto, c'était la reine du fond des temps. Et puis dans un autre style, il a œuvré sur Fly, c'est-à-dire Dragon Quest, et sur Nonoko, une série dérivée des voisins les Yamada. Dans sa tâche, il a été épaulé par le caractère designer Tomonori Kogawa, qui lui avait été directeur d'animation sur Évangélion, et puis sur Yamato, une autre œuvre de Leiji Matsumoto, euh, sur le film de 2009 hein, de, de Yamato. Et puis nous, avons, nous retrouvons également Shingo Araki, le célèbre caractère designer de Senseiya. La série pourra vous sembler vieillotte, effectivement, elle date quand même de la fin des années 70, mais je vous conseille d'y jeter vraiment un coup d'œil, ou même de la voir si vous en avez l'occasion, c'est une très grande réussite. À présent, nous allons faire une halte du côté de l'Italie, arrêt immédiat du Galaxy Express pour son générique italien. Galaxy Galaxy
1: Galaxy, Galaxy. Joseph,
3: Très très sympa à l'instant, c'était le générique italien de Galaxy Express 999 interprété par Oliver Onions. On va continuer à parler des dessinateurs qui ont œuvré sur le dessin animé, notamment du directeur de l'animation. Les directeurs d'animation, en fait, on retrouve à ce poste Tomonori Kogawa, qui était donc le caractère designer, mais également le très talentueux Kazuo Komatsubara, qui avait travaillé sur Goldorak, sur Vasi Julie et sur Albator 84. C'était vraiment un très grand artiste et on ne doute pas que sa participation à Galaxy Express ait pu vraiment être une chance pour la série. On peut également parler du directeur artistique, c'est-à-dire le créateur des décors. Il s'agit de Mataru Urata qui a travaillé sur Candy Candy, Chérie Miel, ou Horus Prince du Soleil. On a donc une pléiade d'artistes qui ont apporté leur touche à Galaxy Express et qui ont fait de la série, je le répète, un très grand succès au Japon.
2: Le Galaxy Express 999 va bientôt atteindre Titan. Les passagers sont priés de se préparer à descendre.
0: tu veux. Hum? Comment ça Oui, et contre rien du tout. Un billet gratuit pour prendre le Galaxy Express quand tu le voudras. Ah, maman, je retrouverai celui qui t'a tué Et un jour il le paiera Je le promets
3: Alex avec vous aujourd'hui dans Anime Story, nous parlons de Galaxy Express 999 <t 'en> Et c'est avec plaisir que j'aborde maintenant la partie consacrée au BGM, c'est-à-dire aux musiques de fond du dessin animé. Vous le savez, hein, ces musiques sont très importantes, elles cadrent et elles fixent l'ambiance de la série. Pour l'occasion, elles collent à merveille avec les dessins. Elles ont été composées par Nozomi Aoki, qui composera un peu plus tard les musiques de Vas-y Julie, d'Embrasse-moi Lucille ou de Ken le survivant. Il a donc travaillé sur des séries au style très très différent, très varié. Et ses compositions sont très symphoniques, bien entendu. Mais elles, elles retranscrivent à merveille, on le disait tout à l'heure, la poésie et le lyrisme de l'histoire imaginée par M. Leji Matsumoto. On a droit également à des cœurs féminins très très appréciables, permettant de retranscrire l'émotion que l'on peut ressentir dans certains épisodes de la série. Les extraits que je vous ai proposés à l'instant s'intitulaient La galaxie étincelante, les étoiles mystérieuses et le réveil. Voici trois autres extraits donc de cette OST, de cette bande son. Il s'agit de Ouverture, le départ, il s'agit de Invitation vers un monde inconnu et enfin, vous pourrez écouter Un voyage empli de tristesse. <rires>
0: Je suis faite en cristal En cristal Est-ce que je peux vous demander comment vous vous appelez Je m'appelle Claire
3: Anime Story, c'était des BGM de Galaxy Express 999 composés par Monsieur Nozomi Aoki. <t 'en> À présent, nous allons aborder le doublage français qui se limite donc aux 34 premiers épisodes hein, puisque, comme je vous l'ai dit, rien d'autre n'a été doublé euh, au niveau de la série télé, en tout cas. Et l'on retrouve dans le rôle de Teddy, c'est-à-dire euh, le personnage principal hein, qui s'appelle normalement Tetsuro. On retrouve Emmanuel Curtil, la célèbre voix d'Arthur dans Gwendoline. Il a également doublé dans Libetom. On retrouve dans le rôle de Marina, c'est-à-dire Maitel, la très charmante Virginie, le dieu, qui était la voix de Nancy dans Pollyanna, de Elise dans Wingman, mais également la très célèbre, célèbre voix de Saori Kido, alias la déesse Athéna des chevaliers du Zodiac. Le choix des comédiens est judicieux, c'est dommage bien sûr que les... le nom des personnages ait été francisé, mais bon, dans toutes les adaptations de cette époque-là, des années 80, c'était malheureusement chose courante. Euh, et dans les autres personnages, alors c'est pas vraiment un personnage, c'est le narrateur, mais on retrouve le comédien Raoul Delfos, très célèbre voix, très caractéristique, qui était la voix du capitaine dans Conan le Fils de Futur. Il a également doublé dans Robotech ou dans Les Petits Malins. Et puis on retrouve de nombreux autres comédiens, pour tous les personnages qui gravitent comme ça autour de nos héros. On retrouve Brigitte Lecordier, Philippe et Virginie Augouze, Vincent Ropion, Francis Lax, Jeanne Val, Joël Guigui et d'autres encore. C'est une série qui a bénéficié d'un large casting, dira-t-on. Et puis ce qui est encore plus large, c'est qu'en fait il y a eu auparavant un premier doublage c'est pour la fameuse sortie en VHS de quelques épisodes dans la collection Jacques Canestrier donc une pré-sortie euh, avant même la diffusion dans le club Dorothée et dans ce premier doublage on retrouve Marcel La Jeunesse dans le rôle de Tetsulo, c'était la voix donc euh, Marcel La Jeunesse avait doublé Mizar dans Goldorak et on retrouve Céline Monsara, la voix de Bulma de Dragon Ball ou de Gigi pour le rôle de la charmante Metal. Là aussi, rien à dire, les voix sont bien trouvées pour les deux personnages principaux. Allez, trêve de bavardage, avant de parler des autres adaptations de ce manga de l'Eji Matsumoto, je vous propose deux autres BGM, toujours composés par Nozomi Aoki. Le titre de ces musiques, c'est L'attaque et la planète bleue.
0: Son corps est intact. Il pourra encore être utile. On va l'emporter. Le petit a pu s'échapper. Qu'est-ce qu'on fait oh, On laisse
3: Toujours à l'écoute d'Animé Story, aujourd'hui nous parlons de Galaxy Express 999. <tousse> il existe une multitude d'autres adaptations de ce célèbre manga donc de Leiji Matsumoto. J'aimerais qu'on commence par parler des épisodes spéciaux qui ont été diffusés à la télévision. Il y en a quatre au total. Le premier a été diffusé le 11 octobre 79. Il dure 92 minutes et il va reprendre l'histoire relatée dans les épisodes 11 et 12. Il s'intitule Peux-tu vivre comme un guerrier On a le crossover avec Emeraldas qui a été diffusé le 3 avril qui dure 48 minutes c'est l'épisode 22 réadapté on a également Peux-tu être aimé comme une mère diffusé le 2 octobre 80 93 minutes pour ces épisodes 51 et 52 revisités et puis enfin le départ du jeune garçon et les adieux qui est une compilation de la série télé dans les autres adaptations animées, on trouve également un épisode spécial consacré au personnage de Cléa, qui s'appelle Claire, Fête de verre, qui a été diffusé au cinéma le 15 mars 1980, c'est l'épisode numéro 3 qui a donc été refait et qui dure 17 minutes. Et puis il existe d'autres petits films ou courts-métrages alors qui sont un peu des expérimentations, des choses en 3D, des courts-métrages pédagogiques sur l'univers de Galaxy Express. Mais il existe surtout deux très beaux longs métrages. On va tout de suite écouter le générique de fin du premier long métrage de Galaxy Express qui fort heureusement est sorti en France. Anime Story, c'était le générique de fin du premier film de Galaxy Express 3.9. Il est interprété par Go. La chanson, c'était tout simplement Taking Off. Comme je le disais il y a quelques instants, nous avons eu l'immense chance en France de pouvoir apprécier les deux longs métrages, les deux superbes longs métrages, devrais-je dire, de Galaxy Express. Le premier durait 128 minutes, c'est un remake de la série télé. Euh, c'est une chance, hein, parce que du coup, comme nous avons eu que 34 épisodes de la série télé, grâce à ce film, nous pouvons apprécier l'histoire en intégralité. Ce film a été diffusé au Japon sur les grands écrans le 4 août 1979 et puis le second qui s'intitule Sayonara Galaxy Express 999 est sorti au Japon le 1er août 1981 il dure 130 minutes et les deux films bien entendu vous permettent non seulement de redécouvrir l'histoire de Tetsuro et de Mattel mais également d'apprécier la présence de Emeraldas la femme à la cicatrice et du capitaine Harlock à la alias Albator ce sont donc deux très très beaux films que je vous conseille vivement et chaleureusement. Et puis il y a d'autres adaptations euh, qui permettent de retrouver les personnages de Galaxy Express et surtout le personnage de Maytel, euh, femme emblématique de la série. On la retrouve notamment dans la série d'OAV Maytel Legend. On la retrouve également dans la série télé Space Symphony Maytel. Et puis dans le spin-off, une série télévisée intitulée Galaxy Railways. Voilà, cela fait donc beaucoup de choses à découvrir si vous voulez euh, suivre le personnage de Mytel. <truits> Cet anime story consacrée au train de l'espace touche à sa fin. Nous arrivons au terminus de cette aventure. J'espère qu'elle vous a plu. J'aimerais de mon côté remercier mon magicien pour son aide précieuse. Je vous donne rendez-vous dans un autre numéro d'Anime Story. En attendant, laissez-nous tous vos messages sur la page Facebook de l'émission. On se quitte en musique avec le générique de fin de ce second film, magnifique chanson interprétée par Maria McGregor. Elle s'intitule tout simplement Sayonara. Sur ce titre mélancolique, je vous souhaite une agréable semaine. Salut, salut